0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 12 de julho, dia de Botafogo, dia de apresentação de Bruno Lage. A gente vai falar, claro, sobre tudo isso, né? Foram várias as declarações, tanto do Bruno Lage, né? novo técnico do Glorioso, quanto do próprio John Textor, né? uma coletiva bem extensa, com várias perguntas, falando sobre parte tática, sobre o que, que ele pensa em fazer da parte do texto pergunta sobre reforços, o Textor também falando sobre centro de treinamento, enfim, muita coisa interessante para a gente poder repercutir por aqui, sem esquecer, claro, que hoje é dia de glorioso em campo, às 19 horas diante da equipe do Patronato, na cidade do Paraná. O Botafogo vai entrar em campo em busca de um bom resultado para poder abrir vantagem e, dessa maneira, na próxima semana, no dia 19 de julho, confirmar a vaga para as oitavas de final, sempre importante destacar que o vencedor desse duelo entre Patronato e Botafogo vai enfrentar a equipe do Guarani, ex-equipe do Matias Segovia, nosso Segovinha, né? Que o Botafogo, claro, possa fazer um grande jogo hoje e que a gente possa fazer aqui uma grande resenha, já de saída. Fico convite para que todos vocês possam participar, Mandem suas mensagens, mandem suas perguntas. Vou buscar ler a maioria aqui, claro, todas é impossível, mas vocês sabem que essa resenha da hora do almoço tem o grande propósito dessa interação aqui para a gente poder conversar sobre o Botafogo. Claro, se você quiser ter prioridade de resposta e fortalecer o nosso trabalho, você pode mandar o seu superchat, inclusive o Caio Krauzuk já fez aqui, ó já mandou a primeira mensagem aqui através de um superchat, será lida de imediato e você também pode fazer isso. Sua mensagem vem para a tela e você dá essa moral aqui para o nosso trabalho. Além disso, deixe o seu like, é de graça. Cada vez mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão justamente por conta do like. A plataforma funciona dessa maneira. né? Quando o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele indica, né? recomenda para outros botafoguenses. Se inscreva também aqui no canal. Estamos em busca agora da marca dos 32.700 inscritos. Nesse exato momento, Fala Fogão possui 32.643 inscritos. Muito em breve chegaremos à marca dos 33 mil. E depois vamos muito além, porque como diz o nosso glorioso Fabiano Bandeira, o Botafogo é gigante. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat. Primeira mensagem clara do Caio, o superchat. E, na sequência, já vou lendo as mensagens iniciais aqui que vocês deixaram registradas. Caio Kralzuk escrevendo aqui. ó, Coletiva demonstrou como a mídia independente merece ser mais valorizada. Fabiano, Gentili, Brownie fizeram ótimas perguntas. Laje e texto bem demais. Gostei também do teor das perguntas. Inclusive, gostei demais da pergunta do Fabiano Bandeira, né, pegando esse lado mais tático do jogo e tudo mais, mostrando, inclusive, muito conhecimento sobre aquilo que ele estava perguntando. Fabiano manda bem demais né, nessa parte tática, tem minha admiração. E, cara, a mídia independente, a mídia alternativa, ela é muito importante, porque nós acompanhamos o dia a dia do Botafogo. Nós respiramos Botafogo todo santo dia. É diferente de jornalistas de grandes emissoras que, por diversas vezes, passam a acompanhar por uma circunstância. Ah, o Botafogo lidera, então, cara, a cobertura aumenta, o interesse aumenta, e aí certos profissionais passam a viver mais o dia a dia do Botafogo. O Thiago Veras, pô, Botafo... o Thiago Veras era vascaíno, mas hoje já é Botafoguense. E o Thiago Veras manda bem demais também, pô. Esse cara respira Botafogo todo santo dia. Mas alguns não não estão nessa categoria. Ainda assim, perguntas interessantes. Claro que o grande X da questão que todo mundo queria saber é como o Laje chegaria aqui, pá, vai mudar tudo, não vai mudar? Como é que você vai se adaptar a essa questão? Vai colocar sua identidade, não vai colocar sua identidade? Super normal esse tipo de questionamento. E o Bruno Laje se demonstrou um cara muito tranquilo, ciente do desafio que ele tem pela frente e ciente, claro, que você primeiro tem que conhecer os atletas gradativamente, aumentando o seu nível de conhecimento através de dados, estatísticas, informações. Achei muito interessante quando o Bruno Lage fez como é que o jogador se recupera com dois dias de intervalo e quando é com três dias, como é que acontece? Isso demonstra que é um profissional que vai buscar entender a realidade onde ele está inserido. Tá? justamente para que, gradativamente, você possa ir fazendo o trabalho da melhor forma possível. Gostei demais da coletiva, tá? sendo muito sincero. É, deixa eu ver aqui o Tião Machado. Coisas impossíveis acontecem, coisas maravilhosas acontecem com o Botafogo. Para a gente poder ressignificar aquela velha frase, né tem coisas que só acontecem com o Botafogo. A liderança com 10 pontos de vantagem é uma coisa maravilhosa. Por que não né? utilizar esse lado positivo para poder se referir a uma frase tão batida quanto essa que, ao longo da história, acabou carregando tanta coisa ruim, né? Mas vamos deixar esse lado negativo para trás, porque o Glorioso está num caminho maravilhoso e a gente espera poder seguir dessa maneira. Fogudo BFR, texto mandou um Paraguai Horses Mayeg na coletiva... Não, não foi dessa vez, mas quem sabe um dia não tiraremos essa declaração do texto, seria maravilhoso, né? Biriba, seremos, simplesmente seremos. Meu irmão, não preciso nem completar, né? O que, que o, o Biriba está querendo dizer aqui? Seremos, Biriba, seremos, com toda certeza. Rodrigo Botafogo, agora sim, estamos lajeados? Será que vamos de mistão hoje? Bom... Uma coisa de cada vez, né? sobre o Bruno Laje, a gente vai ter que ver como o trabalho do treinador vai se desenrolar. Desejo toda a sorte e sucesso do mundo para que o Bruno Laje e sua comissão técnica possam fazer um grande trabalho. Inclusive, fica aqui a curiosidade né, de qual será o preparador de goleiros do Botafogo. Né? O Bruno Laje deixou bem claro que o clube, né, a SAF Botafogo, vai contratar um profissional de sua escolha, de sua confiança, para poder desenvolver esse trabalho. E aí tem muito botafoguense que já se questiona, será que o Flávio Tênis vai voltar ao Botafogo? Já vi muito torcedor se questionando isso. O, o fato é que, nesse momento, a gente vai ter que aguardar, não dá para cravar absolutamente nada, mas a única coisa que a gente tem certeza é um profissional deve ser contratado para poder fazer essa função, já que o preparador de goleiros que seria da comissão técnica do Bruno Laje, preferiu, né, optou por ficar no Overhampton, né, lá na Premier League, Arthur Coutinho, fala Vitor, boa tarde, boa tarde Arthur, tamo junto, João Vitor aqui também dando boa tarde, o Rafa BFR, por não ter adversário no Brasil, John Textor já estuda levar Botafogo para disputar a Premier League, uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez, né, jogo a jogo, jogo a jogo, a gente vai controlando a nossa ansiedade, né? focando no objetivo principal, que é vencer a próxima partida, mas vai dar bom, cara. A gente está muito confiante, os jogadores estão muito focados e o próprio Textor, inclusive, disse né? que a pretensão nesse momento não é deixar que jogadores saiam, na verdade é fortalecer mais ainda o plantel. Claro, a gente sabe que existe uma lacuna clara na lateral direita, mas... Será que podem surgir reforços em outras posições? Será? Luiz Henrique, boa tarde, Vitor e galera. Boa tarde, tamo junto. O Elefante... Que isso, rapaz? Que nome de zoar é esse aqui? O Elefante. Laje ficou assustado com a pergunta do Fabiano, a única inteligente até então. Cara, a pergunta do Fabiano pegou um lado bacana da parte tática, mas as outras perguntas... Foram direto naquele ponto que o torcedor queria saber. Como é que o Bruno Lage chega? Ele chega querendo mudar tudo? Ele chega querendo dar continuidade? Entendendo que tem que chegar no sapatinho para fazer gradativamente as mudanças? Essa era uma questão que todo mundo queria saber. Então, era mais do que previsível que as primeiras perguntas apontassem nessa direção. É claro que não dá para você ficar a coletiva inteira perguntando a mesma coisa, não faz nem sentido, né? É, a gente tem que ir modificando. E as perguntas foram interessantes, cara. Acredito que foram bem abrangentes. De repente ficou faltando uma coisinha aqui, outra ali. Acaba acontecendo. Mas eu gostei da amplitude das perguntas. O Bruno Laje foi se soltando né gradativamente também. Nas primeiras respostas, mais comedido. Depois, mais tranquilo, falando mais e tal. Primeiro contato, né? Normal, sinceramente, ter... Até uma certa ansiedade para saber o que, que vai ser perguntado, como é que vai ser a reação das pessoas e tudo mais, né? Elias Almeida, o Botafogo está sendo campeão fora de campo. Muita seriedade e profissionalismo. Isso é imbatível. Cara, eu costumava falar para um grande amigo meu, que não é botafoguense, é flamenguista, e que ficava querendo tirar aquele sarro, que ah, o Botafogo nunca vai conseguir um investidor, que não sei o quê. E eu falava para ele o seguinte, falei, meu irmão, um clube de futebol bem gerido dá dinheiro. Um clube de futebol bem gerido alcança o sucesso. E é isso que a gente tem visto até aqui no Botafogo. Passamos por turbulência, é verdade. Uma grande turbulência, inclusive. Mas passamos por ela. E esse grupo de jogadores que está muito fechado, além disso, com o apoio da diretoria, porque os jogadores sozinhos não vão a lugar nenhum, você tem que ter todo um ambiente, né? toda uma atmosfera favorável e todo mundo está fazendo bem o seu trabalho. Todo mundo dentro de campo, fora de campo, está geral realmente muito focado em fazer um grande trabalho para poder sustentar o crescimento do Botafogo. E eu repito aqui, um clube de futebol bem gerido, ele alcança o sucesso. E o que a gente tem visto até aqui no Botafogo é profissionalismo o profissionalismo que há tanto tempo a gente queria ver no Glorioso e que vai dando resultado, vai trazendo, né? não só dentro das quatro linhas, mas também fora das quatro linhas. É um Botafogo diferente, cara, e a gente já disse aqui no canal. É um caminho sem volta que a gente está trilhando. Essa é a grande realidade. Alguns jornalistas, alguns torcedores de outras equipes, ainda desavisados, não se atentaram para a grande mudança que o Botafogo está passando. Ainda olham para o Botafogo medindo o nosso momento presente com a régua do passado. Mas todos nós já sabemos, essa régua está quebrada já. Nós, botafoguenses, que vivemos o dia a dia do clube, acompanhamos todas as notícias, literalmente, e lemos tudo e consumimos tudo de Botafogo, a gente sabe o caminho que a gente está trilhando. A gente sabe que não tem, não tem volta. É um caminho de profissionalismo e vamos embora. Isso vai fazer a diferença ao longo do tempo. Já está fazendo no curto prazo e agora você imagina isso no médio e longo prazo. Então, os desavisados de plantão vão acabar entendendo só que na marra. Olhando o Botafogo temporada após temporada, sustentando um bom resultado, sucesso, e a galera vai começar a ver, meu irmão, esse Botafogo é diferente. Não dá para você olhar para o Botafogo e pensar em 2020. É outra parada, já mudou tudo. E tem muito mais por mudar ainda, né? Ainda tem isso. Danilo Neves, é bom ver certos jornalistas sangrando. Ah, sempre bom, né? Especialmente aqueles que desdenharam do Botafogo, aqueles que menosprezaram. É sempre bom, né? Daniel Ribeiro, eu vi os treinos do Laje aqui no YouTube. Os treinos dele são um absurdo. Muito complexo e muito intenso. Botafogo vai ser um time muito soda. para bom entendedor, a alteração de uma letrinha basta, né? O Tradição Botafoguense, enquanto a mídia aberta está atrás de polêmica e fofoca, a mídia independente representa o torcedor, a quem realmente interessa esse tipo de coletiva. Cara, uma coletiva vai ter pergunta de todos os tipos. A galera que cobre o Botafogo, que fala de Botafogo constantemente, mídia independente, vai de repente enveredar por um lado que vai realmente dialogar com os anseios do torcedor. Porque nós também somos torcedores. No fim das contas, não podemos esquecer disso. Fabiano Bandeira é Brown, Bessa, Medeiros, o Guilherme, o Gentili, geral batafoguense, Aline Bordalo, o Alain, o Guina, né? do Visão Batafoguense. Geral batafoguense, cara. Então é muito mais fácil você endereçar uma pergunta ao Bruno Laje que dialogue com aquilo que a torcida, de fato, está querendo saber. Naturalmente, é mais fácil você fazer essa conexão. E que bom que você tem uma variedade de perguntas. Que bom, né? Sempre interessante. E para o Botafogo é importante, sim, você ter a presença da mídia tradicional. Também é importante, porque a gente não pode esquecer, através da mídia tradicional, o Botafogo tem grande exposição por mais que hoje você tenha múltiplas plataformas para consumir Botafogo, a mídia tradicional ainda ocupa um espaço gigantesco. E durante muito, muito tempo vai ser assim. A gente não pode achar que não. Pessoas, por exemplo, que não são botafoguenses, torcedores de outros times, via de regra, acabam sabendo mais de Botafogo através da mídia tradicional. E por isso é tão importante que você sempre esteja atento à maneira como você tem se comunicado de dentro para fora. A coletiva é uma boa forma de você fazer essa comunicação, deixando claro quais são as visões, o pensamento. Mas você também tem que pensar nisso no dia a dia. né? Quando o Botafogo emite uma nota oficial, e isso vai ser repercutido por, por programas esportivos, quando o Botafogo vence uma partida e a cobertura da mídia tradicional o tempo inteiro falando de Botafogo, Olha, quantas, olha o tamanho da cobertura que o Botafogo tem tido agora. Quem lidera, amigo, quem está na ponta da tabela brigando por taça, vai ter relevância. E o Botafogo agora está nesse grupo, né? Gabriel de Paulo, é incrível como as melhores perguntas são da mídia independente. Vocês mandam muito bem, Vitão. Dá os parabéns a todo mundo. Eu espero que muito em breve também possa estar por lá. Estou finalizando agora o meu curso de jornalismo esportivo, né? Aí vou dar entrada na documentação junto à Sérgio e espero que muito em breve o Fala Fogão, né? O nosso canal aqui também esteja participando dessas coletivas lá no Lonier, coletiva pós-jogo. É um desejo nosso aqui para a gente poder fa fazer o Fala Fogão crescer ainda mais. Por falar em crescer, fica aquele pedido especial para você que ainda não, deix não deixou o like de fechar o chat rapidinho no X, tá? clica aí no X e deixa o seu like, a gente está quase ultrapassando aqui os 300 likes. A plataforma funciona dessa maneira, por isso que eu tenho que ficar pedindo aqui. Além disso, aproveita e se inscreve, tá? Se você não for inscrito, para que a gente possa alcançar os 33 mil inscritos. O Michel Honório, Vitão, a realidade hoje é que o gigante glorioso se levantou e os demais clubes agora vão tremer ao jogar contra o Botafogo. Que assim seja, cara, que assim seja. Hoje, certamente, o respeito que as outras instituições têm para com o Botafogo é completamente diferente. E a gente pode perceber isso em pequenos detalhes. Por exemplo, imagina na próxima Copa do Brasil um time de Série C caindo no sorteio com o Botafogo. Antigamente, como é que seria a reação? Que bom, é o Botafogo. Vamos ser sinceros. Antigamente, a gente enfrentava um ABC, né? saiu o sorteio, ABC. Os caras de lá deviam olhar e falar assim, que bom, é o Botafogo. Porque o Botafogo não tinha força. Hoje, um São Paulo, quando cai na mesma chave do Botafogo, tem torcedor do São Paulo nas redes sociais dizendo, é, o sorteio foi bom, o chato é ter ficado no mesmo lado do Botafogo. Olha a diferença. Isso é traduzido, cara, isso acontece por conta do trabalho trabalho dos jogadores, da antiga comissão técnica, que sim fez um trabalho importante né, para a gente estar tá onde a gente se encontra, a gente não pode simplesmente confundir chateação pela maneira como deixar o clube por ser injusto. Se a gente está na liderança, tem muito do trabalho da comissão técnica anterior, dos jogadores, da diretoria, do núcleo de saúde e performance, um trabalho multidisciplinar. Então, as coisas já mudaram muito, cara. As coisas já mudaram muito. Antigamente era, pô, meu irmão, vamos jogar com o Botafogo. Ah, vamos ganhar, pô. Hoje vai jogar com o Botafogo? Os caras sabem, ó, se conquistar um pontinho para cima do Botafogo já tá valendo. As coisas já mudaram muito e vão mudar mais ainda, pode ter certeza disso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Tivemos, temos aqui o Romulo Isídio, acho que é virando membro do canal, eu sinceramente não lembro do nome do Rômulo como membro. Se for membro, já peço perdão, porque é muita gente para lembrar. Ainda bem, né? Deixa eu ver aqui. ó. O Rômulo já foi membro e agora está voltando. Obrigado, Rômulo. Tamo junto, cara. Rapidinho, eu con confiro aqui e dá para a gente já dar, um, dar, dar certeza aqui da situação. Obrigado, Rômulo. Tamo junto. Danilo Neves, fiz uma promessa. Se o Botafogo for campeão de qualquer coisa esse ano, vou fazer minha primeira tatuagem. Aí já faz aquela tatuagem bonita do escudo do Botafogo ao lado da taça do Campeonato Brasileiro. Quem sabe também da Copa Sul-Americana? Fica bacana, hein? Fica bacana, hein? Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, O Charles Gonçalves desejo que nós, torcedores, entendamos definitivamente com a resposta de John Textor e Laje que o Botafogo faz um trabalho super profissional. As mídias alvinegras e mídias tradicionais também. O portal foi dado, meu irmão. A gente está fazendo um grande trabalho né? enquanto instituição e a gente espera que esse trabalho siga e se desenvolva cada vez mais. Tudo aponta nessa direção, inclusive, né? Sejamos sinceros, tudo aponta nessa direção. Wallace Correia, garanti meu ingresso. E vocês? Vamos botar 40 mil? Rapaz, meu ingresso no jogo contra o Red Bull Bragantino e contra o Patronato... Já está garantido certeza de presença nessas duas partidas. Não perco jogos do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Irmão, para eu não ir num jogo do Botafogo, tem que ter acontecido uma parada muito sinistra. Né? Fora isso, presença garantida. Juninho Alves, em que setor a galera do Fala Fogão fica? No Newton Santos. Nós ficamos na Leste Inferior, setor N. Você entrando ali pela entrada principal da Leste Inferior... Quando você entrar aqui na região das arquibancadas, cai para a direita. Aí você vai ver o setor M, depois o setor N, entra ali e a gente fica na zona da intermediária, mais próximo do lado da norte, né? A intermediária para o lado da norte. É ali que a galera do Fala Fogão fica normalmente nas últimas nas últimas cadeiras ali, né? Da arquibancada ali. Mais próximo ali do platô, né onde a galera fica assistindo ao jogo em pé. Na verdade, todo mundo assiste ao jogo em pé. Começa a bola a rolar, meu irmão, não tem essa história, não. Todo mundo fica de pé para poder acompanhar o jogo do Glorioso. Jonathan Santos, Fabiano Bandeira fez a melhor pergunta para o Bruno Laje. E o Gilmar Machado fez a melhor pergunta para o John Texton. Boas perguntas, de fato. E é sempre interessante você ter essa variedade de perguntas. Não todo mundo perguntando sobre a mesma coisa. Isso faz com que o treinador tenha que dissertar sobre aquelas questões, dando várias informações que são relevantes, né? Deixa eu ver aqui o Douglas Braga. Bom ver que o texto não responde as perguntas com emoção de torcedor. Fundamental, né, cara? Quando você está numa numa posição de liderança, a gente espera, claro, de um dirigente, né? Como é o caso do texto, uma postura profissional, ainda mais num clube empresa, que seja sempre assim. Né, uma postura profissional racionalidade em primeiro lugar por mais que de vez em quando o texto nas redes sociais possa fazer uma brincadeira ou outra, isso faz parte mas na hora que são questões importantes né, para responder esclarecer anseios do torcedor, a gente espera um texto racional frio, dando a informação da maneira como tem que ser né? esse é um ponto extremamente relevante engarrafamento grill, gostamos da postura inicial do Bruno Laje Precisamos de lateral direito e mais um zagueiro. Vamos descobrir outras pérolas. Cara, eu gostei muito da resposta do Texto sobre uma questão que a gente já falou aqui no, no Fala Fogão algumas vezes. E vocês vão lembrar, vocês que acompanham há mais tempo, vocês vão lembrar. Quando o Texto fala que ele não gosta de dar dinheiro para outras equipes pagando taxa de transferências altíssimas, eu já tinha dito isso aqui, o Ricardo também já tinha dito isso aqui, de que, tipo, se você pode contratar um jogador pagando o mínimo possível ou, de repente, não pagando absolutamente nada para uma outra equipe, você não está reforçando o caixa dessa equipe. Se você chega, por exemplo, num... Sei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? Se você chega num Atlético Mineiro e fala assim, ô Atlético, eu quero o Zaratio. Aí o Atlético, beleza, tu quer comprar o Zaratio? Tu vai ter que me pagar aqui 40 milhões de reais. Tu tá reforçando o caixa do Atlético Mineiro também, pô. Tu não tá só tirando o jogador do Atlético Mineiro. Você também tá injetando grana nos cofres do, do adversário. Ainda mais o adversário que pode te dar trabalho mais à frente e tudo mais. Então tá muito evidente qual é o modelo do Botafogo. Vamos em busca de joias sul-americanas, brasileiras, né? jogadores que de repente outras equipes não estão, não estão enxergando. E esse é o trabalho fundamental do scout. O scout não é para você contratar o Hulk por exemplo, o um cara mega conhecido, o scout é para você contratar o Segovinha, o scout é para você contratar o Diego Hernandes, o scout é para você achar essas pérolas, essas joias aí e desenvolver esses talentos. É claro que você pode achar jogadores já experimentados, né que estão, de repente, em ligas secundárias. O Tiquinho é um bom exemplo disso. O Tiquinho estava na Grécia, jogou em Portugal, foi para o futebol grego. Ninguém nem sabia, a maioria nem sabia quem era Tiquinho aqui no Brasil. Eu conheci o Tiquinho Soares por conta do Porto. Mas assim, se não tivesse jogado no Porto, se tivesse simplesmente ah, jogou no time pequeno de Portugal, foi pra Grécia. Eu não saberia quem era. Mas o scout tá aí para isso. O scout tá aí para encontrar jogadores que têm potencial que as torcidas adversárias vão olhar e vão falar assim esse time do Botafogo é o maior cara crachá crachar. Só que o cara joga muita bola, o cara tá agregando pra caramba. E, gradativamente, esses caras vão ficando conhecidos, né? Isso é um ponto bem legal também, cara. Bem legal, sinceramente. É, deixa eu ver aqui. O canal do Bruno Print, boa tarde, Vitão. Coletiva animadora do Laje e do John. Vai dar bom, vai dar bom, com toda certeza, cara. Tô muito confiante que a gente vai seguir nessa pegada. Douglas Barros, gostei de como ele falou. Grife não significa nada que grife tem nossos destaques nenhum. O nosso scout é sensacional e temos que confiar neles. Nosso maior reforço é o Brito e o Rezende. Não só os dois, né? Hoje, o departamento de scout do Botafogo tem gente pra caramba, cara. Então, assim, tem muitos profissionais ali o tempo inteiro mapeando dados, campeonatos. Hoje, o Botafogo é capaz de mandar profissionais para observar em loco algumas partidas de dada competição. É um outro Botafogo, cara. É um outro Botafogo completamente diferente, do que a gente já teve. Essa é a grande verdade. Rodrigo Vieira, Vitão, me surpreendi muito com o Texton na coletiva. É um cara que entende de algo sobre tática a ponto de saber o que deseja para o Botafogo. Hoje descobriu o sucesso do nosso time. Cara, a liderança do John Textor, verdade seja dita, é uma liderança muito importante em tudo que está acontecendo com o Botafogo. Tudo começou com a visão do John Textor, com essa questão de fazer um grupo multiclubes. Ele chega ao Botafogo e tudo que ele quer fazer no Botafogo, ele vem falando incessantemente, desde o começo, essa história de criar um mapa de talentos, né? um mapa global de talentos. Isso ele vem falando antes de assumir a SAF Botafogo. E isso ele repete em todos os clubes que ele chega. Então, o texto sabe muito bem onde ele quer chegar com esse modelo multiclubes. Não significa dizer que a gente não vai ter turbulência no meio do caminho. Não significa dizer que, eventualmente, algo planejado não vai sair exatamente assim na prática. O papel aceita tudo, afinal de contas. Mas a gente sabe para onde a gente quer ir. A escolha do Bruno Laje não foi uma escolha assim... Para onde o vento está apontando? Teve nada disso na escolha do Bruno Laje. Tanto é que o nome do Bruno Laje estava em primeiro lugar na lista e foi com quem o John Textor conversou. Essa história de que o Textor pode ter conversado com esse, com aquele, isso não existiu. O Textor conversou com o Laje. E foi a mesma coisa com o Castro, inclusive. A primeira escolha do Textor, na época, foi o Castro. Ele esgotou todas as possibilidades com o Luiz Castro e focou no Luiz Castro. A mesma coisa estava acontecendo com o Bruno Laje. Ele foi atrás do Bruno Laje, conversou com o Bruno Laje, convenceu o Bruno Laje e o tempo inteiro focado no Bruno Lage, mas sem deixar de agir junto da diretoria que está aqui no Brasil para poder trazer o interino, que é o caçapa, e fazer essa transição. Irmão, o Botafogo sabe qual é o caminho que ele quer trilhar. Isso faz uma enorme diferença. Só em termos comparativos, o que aconteceu no Vasco? O Vasco, que está lá embaixo. O Vasco, que é o penúltimo colocado, que também é SAF. O Vasco, o nome do Rogério Senna foi falado, o Alfaro foi falado, fechou agora com o Ramon Dias. O Vasco começou a olhar para todos os lados, irmão. Roger Machado, treinadores com ideias completamente diferentes. Sabe o que, que me lembrou esse caso do Vasco agora? O Botafogo de 2020. O Botafogo de 2020, quando aquele troca-troca de treinador, o Botafogo foi atrás do César Farias, que era treinador da seleção boliviana, o cara que jogava retrancado e tal. E no fim das contas trouxe o Ramon Dias, que acabou nem treinando o Botafogo. Foi o filho dele, né? o Emiliano, que acabou ficando à frente. A, a decisão da SAF Vasco me fez lembrar do Botafogo de 2020. Olhando, atirando para todo lado, meu irmão. Quem, quem que vai chegar, meu irmão? Quem é que vai pegar essa bomba aqui? Enquanto isso, o Botafogo, com 10 pontos de vantagem na ponta da tabela, decidiu a questão do treinador assim e com muita certeza do que queria. Isso faz muita diferença, cara. Isso faz muita diferença. Mas muita mesmo. O Jefferson Soares, ninguém se torna bilionário em dólar à toa. O Texter é visionário, o Botafogo ainda será cada vez mais maior mais ponto, mais cada vez mais ponto de debate em resenhas esportivas e digo mais, em resenhas empresariais. Ainda tem isso, né? Porque a gente não pode esquecer, clube empresa é um negócio. Os atletas são ativos. De vez em quando a gente inclusive vai ter a venda de alguns jogadores. Inclusive quanto a isso, o texto fez questão de responder, né, dizendo que nesse momento não há esse pensamento de deixar que os destaques saiam a gente sabe que no futebol as coisas podem mudar muito rapidamente, mas o Mazuco já tinha falado sobre isso, seguindo essa mesma linha, inclusive, e o próprio Textor hoje também deu declaração nesse sentido, né? que a ideia, na verdade, é você fortalecer o plantel. Algumas saídas estão acontecendo, mas nada que impacte aquilo que o time tem feito, são jogadores que não vinham sendo utilizados, né? ou que estavam voltando agora, caso do Kaique, e o Botafogo está enxugando gradativamente um pouco a sua folha. É uma folha cara né, para os padrões de sempre do Botafogo. A gente está falando na casa de 13 milhões de reais. E existe, sim, uma preocupação financeira para você poder cumprir com o orçamento, a questão de responsabilidade, inclusive. né? E o Botafogo tem feito um pouquinho dessa limpa aí no elenco, deixando que certos atletas possam seguir a sua carreira em outros lugares. O Oyama no Goiás, o Daniel Borges no América Mineiro, o Douglas Borges no Guarani, o Kaique no Molenbeek, o, Bra o Piazon voltando para o Braga de Portugal, o Carles se aposentou, enfim. Cada um está seguindo o seu caminho e, de repente, a gente ainda pode ter outras mudanças, quem sabe, né? ainda nesse período de janela. Sempre importante lembrar sobre essa questão da janela, que sim, o Botafogo está de olho no mercado, isso não é novidade para ninguém. A nossa janela vai até o dia 2 de agosto, Tá? Já a janela europeia, porque a gente tem que sempre lembrar disso, né? A janela aqui no Brasil vai até dia 2 de agosto. Até dia 2 de agosto, o Botafogo pode contratar e inscrever novos atletas. Porém, a saída de atletas, isso pode acontecer de acordo com as outras janelas, né? Na Europa, a janela vai até as principais janelas até dia 31 de agosto, 1 de setembro. Já no mundo árabe, até o dia 20 de setembro. Por sinal, por falar em mundo árabe, rapaz. Vocês são perigosos, hein? <risos> vocês são perigosos, hein? A maldição alvinegra já está pairando sobre o Alnácea? <risos> vocês ficaram sabendo dessa? Que o Alnácea está proibido de escrever jogadores? Quando eu li essa mensagem, confesso a vocês, quando eu li essa mensagem, eu pensei, rapaz, mas a maldição alvinegra, quando vem, vem com força, Mal chegou por lá o Luiz Castro e o Alnacer, foi impedido de inscrever jogadores. Essa daí, meu irmão, essa daí é brincadeira. Temos um tricolor aqui na resenha. Veio aqui para poder sentir um pouquinho essa questão da liderança, né? Já que está muito distante. A gente entende, mas ó, começou a falar mal de Botafogo, não tem jeito. E para o Fluminense, inclusive, tem que ser atualizada essa vinheta, né? Que tem que acrescentar mais um aninho aí. Não são 119 anos, são 120 anos do maior virgem já conhecido no continente sul-americano. Beijão aí para você, meu querido. Ó. 120 anos, tem que atualizar essa vinhetinha aqui, né? Porque já tá ultrapassada. Passa ano, entra ano, é a mesma coisa de sempre. O Ziel Carvalho, tô animado com a escalação hoje. Acredito, cara, que a gente vai ter um time modificado, né? O jogo do fim de semana contra o Red Bull Bragantino, obviamente, ele é mais importante do que o primeiro jogo contra o Patronato. Um time misto do Botafogo hoje tem mais do que capacidade de fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Eu, sinceramente, entraria em campo com uma escalação que fosse nessa linha aqui, mais ou menos. Ó, Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Luiz Segovia. Colocaria o Luiz Segovia para jogar. Junto do Marçal. Né? Marçal está voltando de contusão. O Hugo não tem necessidade de entrar nessa partida. Coloca o Marçal para ganhar ritmo de novo. No meio de campo, Marlon Freitas está suspenso. Colocaria, então, o Danilo Barbosa. Manteria o Tietchan na equipe e colocaria o Diego Hernandes para começar nessa função ali, esse meia por dentro, né? Dar um descanso pro Eduardo. Na ponta direita, um ou segovinha né? Colocaria o Júnior Santos no banco. Na esquerda, o Luiz Henrique. E lá no comando de ataque, não tem jeito, Tiquinho Soares. Aí você pode falar, pô, Vitor, tu tá falando em colocar um time misto, mas vai colocar o Tiquinho? Tiquinho quer jogar todas, irmão. O Tiquinho gosta de jogar porque ele mantém o ritmo dele dessa maneira. De repente, você poderia ter o Tiquinho por 60 minutos e depois coloca o Carlos Alberto? É uma possibilidade. Mas o Tiquinho ele gosta de estar sempre jogando. É assim que ele mantém a boa forma a física, o ritmo. Então, é um cara que quer jogar. Né? Isso a gente tem que destacar em relação ao Tiquinho Soares. É, deixa eu ver aqui outras mensagens... O Carlos Antunes, salve, salve de Portugal. Sou torcedor do Benfica, a partir de hoje também do Botafogo. Vamos, Botafogo, rumo aos títulos. Tamo junto, cara. Obrigado, obrigado. Vitor Amaral. Vitor vacilou, depois a galera fala que a gente tá na soberba. Soberba nenhuma. Qualquer torcedor de time adversário que chega aqui pra falar mal do Botafogo ou falar alguma coisa pra diminuir o Botafogo é ban e não tem nem conversa. Regras da casa. Nessa hora, impera a fala-fogão-cracia. A regra é clara. Tu torce para outro time. Chegou aqui para falar de futebol na moral? Tá enaltecendo o seu próprio time? Sem problema nenhum. Agora, chegou aqui para querer diminuir o Botafogo, irmão? Não tem conversa. Não tem conversa. O Vitor Ribeiro, ele não falou mal. Tu que não leu, eu li... E ele falou que a gente ia ficar no cheirinho igual o time, time dos caras lá. Então, meu irmão, isso daí pra mim já é falar mal do Botafogo. Já tá dizendo que a gente vai ficar no cheirinho. Então, simbora, meu irmão. Simbora, simbora. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Gabriel de Paulo. Calma, Vitão. Calma, pô. Como é que eu vou estar nervoso no dia de hoje? Tá doido? Deixa eu ver aqui outras mensagens. É... Luiz Cordeiro. Tadinho, o cara só falou mal do Flamengo. Ah, cara, então já foi. <risos> já foi, já foi. O Monarquista Luso, só adepto do Benfica e digo, o Bruno Laje é um ótimo treinador. Já, te, já, já esteve a 10 pontos do primeiro lugar e foi campeão, mas já esteve com 10 pontos de vantagem e perdeu o campeonato. Bom, que no Botafogo esses 10 pontos de vantagem sejam suficientes para que ele possa conseguir aí um bom resultado. Seja o suficiente. Esperamos que ele consiga ter êxito. né? Vamos todos ficar felizes, claro. Luiz Cordeiro, os patrocinadores do Botafogo têm falado mais do Botafogo do que o Botafogo deles, que fase. Pô, meu irmão, os patrocinadores do Botafogo estão felizes da vida, malandro. Sabe por quê? Olha a exposição que eles estão tendo, cara. Olha a exposição que a Amazon está tendo, que a Perimet está tendo. Todos, todos, qualquer patrocinador. Agora até a EcoCidades, meu irmão, porra. Quando o Botafogo está bem, cara, o patrocinador se dá bem pra caramba também. Quando o Botafogo tá bem, o patrocinador também se dá bem pra caramba. É, deixa eu ver aqui. O Rafa BFR, se chegar com respeito, não tem por que bloquear. Mas se vacilou, tem que rodar. Se eu errei, errei, minha gente. Eu pensei que ele tava falando do Botafogo aqui. Eu li rápido a mensagem. Pensei que ele tava falando do Botafogo, que ia ficar no cheirinho. Errei, minha gente. Acontece. Acontece. Vamos em frente, ó. Acontece. Errei. Li a mensagem rápido. Pensei que ele tava falando de coisa do Botafogo ficar no cheirinho. E é isso aí, meu irmão. Acontece, minha gente. Acontece. Simbora, ó. O Deco já está errando de ser tricolor e está aqui na live do Fogão. Não, aí o fato de ser tricolor, ó, cada um é cada um. Cada um torce para o seu time. Mas errei, ué. Acontece, minha gente. Acontece. O Vitor Amaral, ele falou que estava torcendo pra, pela gente, que o time de lá que ia ficar no cheirinho. Eu li errado, minha gente. Relaxa, acontece. Acontece, pelo amor de Deus. Simbora. Bloqueei, foi, errei, mas é isso aí, pô, acontece. Bruno Sampaio, sobre o jogo de amanhã, time misto, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, inclusive saiu uma notícia falando aqui sobre essa questão. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, tem um monte de mensagem agora, mas teve essa notícia aqui falando sobre possível time misto. Cadê aqui? Pá... Deixa eu ver aqui, deve estar na segunda página já, um monte de. Aqui, ó. Botafogo deve ter time misto contra o Patronato. Quem trouxe essa informação foi o GE. A escalação do Botafogo, segundo o GE, poderia ser Lucas Perri, de Plácio, do Adriel, São Luís, Segovia ou Cuesta, e Marçal, Danilo Barbosa, Breno ou Tietê e Eduardo Matias, Segovia, Carlos Alberto ou Tiquinho Soares e Luiz Henrique ou Diego Hernandes. Pô, dúvida pra cacete aqui na escalação do GE mas a possibilidade maior é que a gente tenha, de fato, um time misto, né? O jogo do fim de semana contra o Red Bull Bragantino é muito mais importante do que o jogo de hoje, com todo respeito ao, ao patronato e tal, mas um time misto hoje dá conta de fazer uma boa partida diante de uma equipe que está na 12ª colocação da segundona Argentina. Aí você que, de repente, não conhece ainda o patronato, pode se perguntar, pô... O time está na 12 ª colocação do, da segunda, da na Argentina e está jogando a Sul-Americana. É porque eles ganharam a Copa da Argentina, se classificaram para Libertadores, terminaram em terceiro no grupo e aí estão jogando agora o playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tá? Então tem essa situação aí. O... Deixa eu ver aqui o Arthur Henrique. Hoje é dia de. Como é que é? Botar o aluguel do. Como é que é? Hoje é dia de botar o aluguel no Botafogo, hein? Não faça isso, não, rapaz. Não faça isso. Quando tu for fazer a sua fezinha aí na Perimete, ou em outros sites, mas quando tu for fazer a sua fezinha, é aquele dinheiro da diversão, né? Não é pra tu pegar o aluguel da sua casa e fazer uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, não me meta uma dessa, hein? Dinheiro da diversão, aquele dinheiro do lazer. Tá com aqueles cinquentinha sobrando? Pô, vou botar aqui no Botafogo. Aí, beleza. Agora, do aluguel, não, rapaz. Minha nossa, não faça isso, não. Não faça isso, não. Vitor Amaral, eu deixava o Eduardo no primeiro tempo, com o Hernandes na ponta. No segundo, botaria o Luiz Henrique para a saída do Eduardo e jogaria o Hernandes para meia. É uma possibilidade. Jefferson Alustal, jogo é hoje às 19 horas. Exatamente, às 19 horas. Rafa Silva, fala, Vitão. alguma chance do scout do Botafogo observar jogadores portugueses? Você acha que é difícil jogadores lusos jogarem no Brasil? Cara, o scout observa de tudo um pouco, né? Agora, um bom jogador português sair da, da Europa para vir para o Brasil é mais complicado, né? Um bom jogador português que, de fato, esteja se destacando no nível bacana é capaz dele ir para uma outra liga na Europa. Né? Então, eu, eu, sinceramente, prefiro muito mais que o Botafogo, quando trouxer de fora da Europa, da Ásia, traga um jogador brasileiro que está por lá, ninguém está olhando para ele, pô, esse cara que pode se destacar, traz ele. E aqui na América do Sul, que a gente possa olhar para Uruguai, Chile, Equador, Argentina, trazendo né, esses jogadores assim, dessas ligas que são mais fracas do que a liga brasileira. E, naturalmente, o Botafogo pode ser um caminho para que essas jovens revelações sul-americanas né, passem aqui pelo Brasil para poder se desenvolver e depois seguir para o velho continente, né? Vamos ver, vamos ver. É, Gabriel Azevedo. Queria ver Carlos Alberto e Segovinha de titular hoje. Carlos Alberto começar o jogo? E eu não sei se vai acontecer dessa maneira. O Tiquinho Soares gosta muito de jogar direto, meu irmão. Eu acho que existe uma boa chance, de repente, do Tiquinho Soares jogar o primeiro tempo e no segundo tempo ter uma alteração. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Jefferson Lustal, transmissão para Mount. Exatamente. Marcelo Rúmel, não ouvi ninguém falando. O que acontece agora com o Caçapa? Vai vazar ou vai ajudar? Eu imagino que o Caçapa fique ainda no Botafogo por mais um período para poder ajudar o Bruno Laje nessa transição, conhecer os jogadores e tal. E aí depois, de repente, mais para o fim desse mês, voltando ao Lyon, né? Eu imagino que possa ser dessa forma. Até porque ter essas informações de alguém que está por aqui, por mais que seja um pouco tempo ainda, né? o Caçapa está aqui há pouquíssimo tempo, mas ter alguém que já tem essa vivência de dois jogos, que já consegue passar algumas coisas, vai ser importante para a adaptação do Bruno Laje, né? tomara que seja assim. JK, muita contramão para a carreira de um europeu vir iniciar a carreira aqui. Agora, os africanos podem ser uma boa, o problema é o idioma. Os africanos normalmente fazem o caminho da África né, para jogar uma liga europeia. Tanto é que a gente tem na liga francesa, na liga inglesa. Né, esses caras estão sempre olhando o futebol africano, que também é um berço de grandes talentos, mas eles acabam indo para o futebol europeu, mesmo que seja para um time menor no começo, para depois dar um salto. Né? É difícil imaginar que jovens talentos é, é, africanos venham para o Brasil. Sinceramente, é difícil imaginar impossível? Não, impossível não, mas é mais fácil de fato o Botafogo ficar concentrado aqui no mercado sul-americano né? é mais fácil e razoável a gente imaginar que esse vai ser o caminho seguido pelo Botafogo o Léo Mendes camisa da Ribó que vai estar para venda sábado no jogo contra o Energético no Newton, ouvi falar sobre isso, mas eu acho sinceramente que o lançamento deve acontecer na próxima semana seria meio... Confesso que seria, na minha opinião, meio estranho assim, você não ter nenhum... Sabe aquela coisa daquele evento bacana? Provavelmente o Botafogo vai fazer um evento de apresentação das camisas para depois colocar a venda, né? E não faz sentido, sinceramente, do nada a camisa aparecer no quiosque da Botafogo Store sem que você tenha uma pompa, um lançamento, marcando de fato, ó, oh, essa aqui é a camisa do Botafogo. Eu acredito que a gente primeiro vai ter esse evento para depois ficar disponível, seja na Botafogo Store, seja também no, no estádio Newton Santos, na Botafogo Store site, que eu digo, quanto no quiosque lá no estádio Newton Santos. Né? Eric Gabriel Laje já assume contra o Bragantino ou será o Caçapa ainda? Então, cara, essa é uma pergunta interessante. No blog do Bernardo Gentili, um beijão para o Gentili, inclusive, no blog do Bernardo Gentili, ele disse que nesse sábado o Caçapa já comandaria a equipe. Eu achei estranho, confesso, porque existe uma questão de visto de trabalho, você tem que ter o nome do treinador aparecendo no BID, embora ele possa comandar a equipe assinando como auxiliar, assim como fez o Caçapa. Eu achei estranho, porque o Castro, por exemplo, demorou mais tempo, né? Vamos ver, cara, vamos ver. Eu, no primeiro momento, imaginei que o Caçapa seguiria na beira do gramado, o Bruno Laje estaria no estádio, mas estaria lá em cima, né? Num camarote, assistindo a partida, vendo o jogo como todos nós, mas, claro, estudando o time do Botafogo e tudo mais. Fartes, Barcelona mesmo, descobriu um ótimo zagueiro africano, o tal do Camavingo, o moleque tem 18 anos e está valendo uma fortuna. Mas qual é o Camavingo? Esse aí, realmente, o Camavingo que eu conheço é do Real Madrid, né? Tem Camavinga também no Barcelona? Essa eu não estava sabendo, não. Michel Honório, Vitão, será que o Laje vai estar na beira de campo no jogo de volta contra o Patronato? Aí, de repente, já pode acontecer. Tudo depende do visto de trabalho, cara. É o visto de trabalho que vai determinar, né? Opinião Fogo Play. ó o homem aí, ó Gilmar Machado. Excelente pergunta, hein, Gilmar? Parabéns pela pergunta. Na verdade, parabéns para todos os amigos aí da mídia independente. Né? sempre importante ter a mídia independente representando né? é, a todos nós, né? cada um de vocês acaba representando a todos nós lá e muito bacana, Gilmar parabéns pelo trabalho, como sempre né? Gilmar faz um grande trabalho Opinião Fogo Play, sigam lá Gilmar Machado está sempre participando das coletivas vira e mexe inclusive fora do Rio de Janeiro, acompanhando o Botafogo nessas viagens pelo Campeonato Brasileiro Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Matheus, maioria dos jogadores da África conseguem cidadania europeia. Mais fácil do que ir para o Brasil. Vide a seleção africana da França. É tipo isso, né? Fica mais fácil eles fazerem esse trajeto, né? Sai do continente africano, vai para uma liga europeia, pode ser num time no começo inferior, mas depois, se tiver talento, consegue um grande contrato numa equipe por lá. É mais fácil mesmo. Pedro Henrique, boa tarde, Vitão. Você tem alguma novidade de lateral direito? Você não acha que o Rafael Ramos não seria uma boa? Ele está sendo pouco utilizado no Corinthians, considera um bom jogador. O que você acha? Cara, para o cara não jogar no Corinthians é porque a situação dele não está muito boa, né? Tem por lá o Fagner e tal, mas se o Rafael Ramos não está jogando no Corinthians, pô, alguma coisa está acontecendo. Ele até chegou bem no Corinthians, né, quando começou a jogar por lá. Mas eu acredito que o objetivo do Botafogo, se tiver que investir para contratar alguém, né? E aí, quando eu falo investir, é como, se foi, como foi com o Segovinha, como foi com o Diego Hernandes. Eu acredito que a gente deve olhar para o continente sul-americano, aqui, não o futebol brasileiro, né? E aí o nome do Mateu Ponte é o que tem mais força nesse momento, né? Porque seria realmente uma grande aquisição. É um garoto que foi campeão mundial sub-20 pela seleção do Uruguai, né? E dessa forma. Ele poderia agregar ao, ao Botafogo, seria bem interessante, inclusive, né? Seria bem interessante, inclusive. Deixa eu ver outra aqui, ó. O Júnior Maioli, Vitão, como é bom ver o Botafogo com essa organização. Vamos ser campeões. Estou muito confiante que a gente vai ter capacidade para ser campeão, cara. De verdade, estou muito confiante. André Luiz, boa tarde, Vitão. Boa tarde, Vitor, e a todos. Boa sorte para o Bruno Laje nesse gigantesco desafio de dar continuidade a essa maravilhosa campanha do Botafogo. Saudações, Alvinegras. André do Guarujá. Cara, eu gostei muito da coletiva do, do Bruno Laje. Achei que, num primeiro momento, até de forma natural, ele estava um pouco mais nervoso, talvez. Talvez não seja a palavra certa, mas deu umas travadinhas aqui, uma né? gaguejada aqui e tal. Depois ele foi desenvolvendo melhor a linha de raciocínio, à medida que foi entendendo o padrão de perguntas e tudo mais. E, sinceramente, cara, eu acho que tem tudo para dar certo. Se ele chegar no sapatinho mostrando de fato que vai buscar aprender mais sobre os atletas, sobre a maneira como o time está jogando, e aí gradativamente ele fazendo as mudanças, né, dando toque pessoal, que é natural de acontecer, eu acredito que a gente tem tudo para conseguir realmente conseguir aí um, um profissional que vai dar, vai dar sequência para que, de fato, a gente consiga ver o Botafogo chegar no nível que a gente deseja. Tenho confiança que, que a gente vai seguir um bom caminho com o Bruno Laje. Dá para a gente ficar né, confiante. Sinceramente, dá para a gente ficar confiante. Beto Freitas, Rafael Ramos, foi acusado de racismo no jogo contra o Internacional. Eu, sinceramente, não me recordava disso. Então, está aqui uma informação do Beto Freitas. Eu, sinceramente... Não me recordava disso. Rafael BFR, se não fosse o futebol africano, a França seria virgem? É, cara, o futebol africano dá uma base ali para a seleção francesa, né? O próprio Benzema, o, o Camavinga, né? Esses caras assim acabam tendo essa, essa dupla cidadania, vão muito jovens para a Europa e acabam escolhendo jogar pelas seleções europeias, o que fortalece né, as seleções europeias. Não tem nem dúvida em relação a isso. A seleção francesa, de fato, acaba usufruindo bastante quanto a isso. O Rafa BFR também dizendo aqui que os portugueses são muito lúcidos nas coletivas. Deu para perceber isso, né? Deu para perceber isso. Muito tranquilo, Laje, na hora assim, de colocar seu pensamento. Por mais que, no começo, ele possa ter dado umas travadinhas aqui e ali, mas deu para entender tudo que ele quis passar, sabe? Tudo de visão que ele quis passar. Inclusive... Vou colocar aqui agora as primeiras palavras do Bruno Laje como técnico do Botafogo. É, ele mandou um recadinho até para a torcida. E eu vou botar aqui para que vocês possam dar aquele confere nas primeiras palavras aí do Bruno Laje como, como técnico do Botafogo. Olha só.
1: Então, bom dia. Bom um... dia. Um, as minhas primeiras palavras são, são dirigidas ao, ao torcedor do Botafogo, porque tem sido uma manifestação fantástica ao longo destes últimos dias e que desde que chegámos ao Brasil, uh, com aquela recepção no aeroporto e todo o apoio que nós temos verificado até, até este momento, por isso essa é a primeira palavra para eles, um, que nós faremos tudo, eu e a minha comissão técnica, nós faremos tudo, para continuar esta época fantástica, um, eu já treinei o glorioso Portugal e agora vou treinar o glorioso do Brasil. Por isso, é um momento muito importante para mim e, e dou graças a Deus por ter sido o escolhido para levar esta tarefa até até ao fim. Então, bom dia.
0: Para honrar esta tarefa até ao fim. Foi escolhido, e foi escolhido mesmo, né? não é modo de falar, não. Foi escolhido a dedo pelo John Textor. É, uma outra declaração aqui do Laje é sobre as experiências que ele já teve com os jogadores que hoje vestem a nossa camisa. Olha só o que o comandante do Botafogo falou.
1: Sim, foram, tive, tive dois anos fantásticos com, com o Gabriel. Deu muito, acho que ele fez uma pelo menos connosco, que trabalhou connosco, fez campanhas muito boas no Benfica. O Marcelo também, que fez uma época, uma primeira época no Wolverhampton, uh, com algumas razões, e nós quando chegámos jogou com... foi mais regular a jogar e também com, com boas exibições. O Tiquinho conhece bem. E eu acho que é, que é um pouco, pouco isto de... de, de, de acho que, que tanto o europeu, quando vem, para, vem, uh, vem cá e, e pode ter um bocadinho de, 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 de experiência... Este tipo de experiência também o, torna melhor o jogador ter também ou a possibilidade de trabalhar com um treinador europeu ou, ou, ou ter uma vivência na, na, na Europa. Acho que os, o mix das duas coisas resulta, resulta, resulta bem e sente-se isso na, 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 na cultura, na cultura, principalmente no jogador quando regressa, sente-se que tem um tipo de, de jogo mais pausado, mais estático. Mais, mais eu gosto das duas coisas, eu gosto que, que um jogador saiba o que, é que tem que fazer, mas também gosto que o jogador, por ele, tenha, tenha, tenha a capacidade de decidir, porque é um que joga e as decisões, as decisões são dele.
0: Tá aqui o treinador falando sobre a capacidade de decisão dos atletas né, dentro de campo. Sempre importante, claro, quando você tem um jogador que consegue enxergar o jogo bem, isso facilita uma barbaridade o trabalho do treinador. Né? Facilita uma barbaridade. Cláudio Santana, Bruno Laje me pareceu bastante humilde e acho que não vai ter problema, diferente do Luiz Castro no início, quando chegou, que me pareceu soberbo e custou a entender que ele teria que se adaptar. Cara, eu lembro da primeira coletiva do Luiz Castro e foi uma coletiva que me deixou muito satisfeito, né? Porque ele chegou respeitando muito a nossa história, verdade seja dita, né? O Castro sempre respeitou e honrou muito a história do Botafogo. E demonstrou ser um profissional naquela primeira coletiva de grande capacidade. Tanto é que, quando terminou aquela coletiva, estava todo mundo satisfeito, estava todo mundo feliz. assim né Claro que são pessoas diferentes, perfis diferentes, por mais que possam ter ideias de futebol semelhantes em alguns aspectos, mas cada um vai ter, vai ter a sua trajetória dentro do Botafogo. né Cada um vai ter a sua trajetória. É, deixa eu ver aqui o Fahartes, Vitor. Então, ele falou, tomara que a gente ganhe para o time do Remo, ou seja, Flamengo ficar no cheirinho. Gente, eu errei. Acontece. Eu li rápido aqui a mensagem do Tricolor e eu pensei que ele estava falando da gente ficar no cheirinho, entendeu? Eu errei, gente. Acontece. Relaxa. Acontece. Não foi de, de maldade nem nada. Eu li rápido, li errado e errei. Bloqueei o cara sem necessidade. Peço desculpas a todos vocês aí que acompanham o trabalho, mas foi um equívoco acontece. É assim. De vez em quando a gente pode errar, né? Não é sempre que acontece, mas de vez em quando tem aqui algum equívoco da minha parte. E dessa vez eu vacilei. Não precisava ter bloqueado o Tricolor. Não veio aqui falando mal do Botafogo, mas eu, eu li rápido a mensagem e entendi a mensagem de uma maneira diferente do que seria. Tá? Então, fica aí a explicação. Roberto Gonçalves, tem noção que esse grupo vai ter seis meses de experiência com o treinador da Premier League? Rapaz, isso daí é, inclusive, algo que fica marcado na história do futebol brasileiro, tá? Porque é a primeira vez que um treinador estrangeiro, né? estrangeiro, que passou pela Premier League, trabalha no Brasil, né? Primeira vez, né? Primeira vez. É... A maioria desses jogadores ainda vão estar na temporada que vem e seremos favoritos ao brasileiro do ano que vem também. Rapaz, o Botafogo conseguindo ganhar o título do Campeonato Brasileiro nessa temporada... Vai ser, vai ser algo grandioso e se a gente conseguir segurar os principais destaques no fim do ano, pensando na temporada de 2024, o Botafogo vai ser, mais uma vez, mais uma vez não, né? Vai ser considerado, desde o começo, um dos favoritos, não só no brasileiro. Ainda fica esse destaque aqui, tá? Ainda fica esse destaque aqui, porque a gente iria jogar a Libertadores... E as pessoas passariam a olhar de uma maneira diferente para o Botafogo. Se a gente conseguir, por exemplo, chegar na final da Copa Sul-Americana, então, aí nem se fala, né? Porque aí você está falando de um time que foi bem em pontos corridos e também bem em jogo eliminatório na competição internacional. Que a gente possa seguir muito bem nas duas frentes, né? Que possamos seguir muito bem nas duas frentes. É, depois eu, deixa eu ver aqui. É... Gabriel de Paulo, não é sempre que acontece. Olha o que a liderança faz com o homem, pô, mas não é, não é sempre que acontece. Aqui, um equívoco da minha parte. O Vitor Amaral tá aqui. Ban educativo no Vitão, justo, justo. Se... Não posso ficar cinco minutos ausente aqui, mas dá para ficar alguns segundinhos ausente. Então, um, um ban educativo, por eu ter lido a mensagem rápido. E ter lido a mensagem errado. Bloqueei o torcedor aí do Fluminense à toa. Então, um banzinho de 5 segundos para mim. Estou de volta. Estou de volta. Justo, justo. Errei. tá aí. Tomei o ban também. Um autoban aqui por conta do meu equívoco. Davi Lopes, ganhando hoje, já pode criar musiquinha. Pera aí, cara, pera que pulou. Ganhando hoje, já pode criar musiquinha pro Caçapa ou tá cedo? Cara, não faz nem fazer muito sentido fazer a música pro Caçapa, porque o homem daqui a pouco vai voltar pro Lyon, né? Ele veio meio que emprestado aqui pro Botafogo, então não vai fazer muito sentido fazer a música pro Caçapa. Mas, se a galera quiser fazer a musiquinha é, pro Caçapa, acho justo, acho justo, acho justo. É... Toguro, pois é, Diego. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Eduardo Paz está sem pressa nenhuma para ver esse terreno para o Botafogo. É. Isso aí não depende só do Eduardo Paz, né? Não depende só do Eduardo Paz, sinceramente. Depende. Pô, vocês querem que eu tome outro ban porque eu esqueci a vinheta? Vocês estão de brincadeira. É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar. Tá aí, tá aí a vinheta. Pronto. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o Michel Honório. Vitão, eu não vi. Mas o camarada da Zica reversa. O João Paulo tá sempre aí, pô. Ele só não tá hoje aí. Ele só não tá hoje aí. Keila Monaísa. Pelo menos não escrevendo, né? Keila Monaísa, Luna corre aqui e vem fazer a live pro seu pai. <risos> é tipo isso, meu irmão. Já pensou? Valdir Alves, Textor suspendeu por hora o projeto. Trazer um técnico que, com certeza, não vai ficar no Brasil é sintomático. Textor quer o título brasileiro. Está claro, pelo menos para mim. Então, não é suspender o projeto. Ele falou sobre isso. É uma oportunidade que apareceu, que não estava nos planos, da gente poder buscar o título do Campeonato Brasileiro. E o Textor entendeu que se você ficasse focando em trazer um treinador para que ele vai ficar aqui um ano e meio, dois anos, até você poder chegar num consenso com o um treinador para poder fazer um período de contrato assim, de longa duração, você teria aí um tempo decorrido que poderia ser prejudicial para o Botafogo. Então, o Textor, inteligente como é, agiu da maneira correta. O que, é que ele fez? Vou trazer um treinador com um contrato até o fim do ano podendo prorrogar esse vínculo até o fim do ano seguinte, mas com um objetivo muito claro, aproveitar essa janela de oportunidade de vencer o Campeonato Brasileiro. O Bruno Laje ele veio com um objetivo muito específico. Ele veio para ser campeão brasileiro. Ele veio para dar sequência e conseguir levar o Botafogo ao título do campeonato. Não é deixar o projeto de lado, porque o projeto vai seguir. As coisas no Botafogo vão seguir andando. Mas em relação ao time profissional, o objetivo é buscar a taça do Campeonato Brasileiro. E tomara que o Bruno Lage, claro, tenha êxito, tenha sucesso, que vai ser realmente a nossa felicidade máxima isso acontecendo, né? O Rafael Desey já dizia, é louco. Desculpa, só pede quem rouba ou quem hum, a mulher do outro. <risos> Essa aí é uma boa frase do Louco Abel, inclusive, né? Rafa Silvio, eu acredito que o campeonato indo para o fogão, o futebol brasileiro pode melhorar na questão de como gerir os clubes, como pensar o futebol, além de influenciar uma competição mais profissional. Bom, para o futebol brasileiro mudar, a cabeça dos dirigentes teria que mudar. E, honestamente, eu não consigo ver isso acontecendo, a menos que você, de fato, tenha uma transformação é, de clube empresa, com pessoas sérias chegando, porque os velhos dirigentes do futebol brasileiro, difícil você imaginar uma mudança nesse sentido que você está falando. Bem difícil. E, ó, não, não basta só virar SAF, né? O Vasco está aí para provar que não basta só virar SAF. Virar SAF por, por si só não resolve nada. O que resolve é modelo de gestão, pessoas competentes, processos bem estruturados, definidos, um plano muito claro de onde se quer chegar. O que resolve, no fim das contas, é isso, né? Júlio Pimenta, boa tarde, Vitão e todos do canal. Vitão, não acha que é hora do Gatito estrear? Daria um descanso para o PR. Se for para o Gatito retornar ao gol do Botafogo para jogar de vez em quando, que seja contra um patronato da vida, alguma coisa assim. No Campeonato Brasileiro não existe a menor possibilidade, sinceramente. PCP Vargas. Estava sumido, hein, PCP? Esse autoban foi mais rápido que o autoban com uma Ferrari. Pô, mas aí não tem muito o que fazer, né? Tu tem que dar um autoban de cinco minutos. Não posso ficar um minuto aqui fora do ar, porque se eu ficar um minuto fora do ar, daqui a pouco todo mundo sai da resenha. Aí não tem como. Aí realmente não tem como. Deixa eu ver aqui a mensagem do Roberto Gonçalves. ó, Um torcedor com o mesmo nome que o meu aí no chat e botafoguense. Roberto Gonçalves Júnior. Ficou, tem outro torcedor com o mesmo nome que você aqui? Foi isso que eu entendi. Agradeço o superchat, mas agora ficou esse ponto de interrogação. Um torcedor com o mesmo nome que o meu aí no chat e botafoguense. Tamo, temos dois, então, Roberto Gonçalves Júnior aqui na, na resenha? É uma baita... To, todo nome é uma baita de uma coincidência, né? Tem que ter cuidado aí, inclusive. Hein? A minha mãe uma vez, mané, minha mãe uma vez chegou no aeroporto, chegou de viagem. Aí... A Polícia Federal chamou a minha mãe. Aí minha mãe, porra, o que, que houve? Ela falou, não, é porque tem uma Valéria Pereira Santos que também está sendo procurada pela Interpol. <risos> Ainda bem, não tinha nada a ver com a minha mãe. Mas ela tomou um baita de um susto, irmão. Quando teve uma pessoa com o mesmo nome que o dela que era procurada pela Interpol. É, de vez em quando tem esses perrengues aí, né? Se você tiver alguém com o mesmo nome que o seu, tem que torcer para essa pessoa não fazer nenhuma bobagem, né? A minha mãe passou um sustinho em relação a isso, mas ainda bem, tudo seguiu normal, porque não tinha nada a ver com a, minha, a minha, minha gloriosa mãe. Ricardo Freire, Bruno deve ficar no Botafogo indefinidamente, a não ser que algum clube da Europa tente tirar ele. Pois se ele for bem e nenhum time da Europa quiser, ele fica. Se ele for mal, nenhum time vai tentar. Cara, ele não deve ficar indefinidamente. Tudo, tudo nessa vida tem um início, um meio e um fim. É a grande verdade, né? Então, vamos, vamos concentrar, vamos focar única e exclusivamente nesse período agora inicial dele no Botafogo. Se ele realmente for bem, provavelmente... Né? Ah, levantou título de campeão brasileiro. É possível que no fim do ano possa ter alguma oportunidade na Europa. Agora, se ele decidir ficar, que fique tendo conquistado o título, né? Aí vai ficar todo mundo feliz e tal, mas vamos ver sinceramente isso é algo para a gente se preocupar só no fim do ano, nesse momento eu não vou ficar pensando nessa questão não Gabriel de Paulo, Vitão, já molhou a planta hoje, usou a academia do condomínio a fase está boa, não já está pegando seu pé a planta não foi molhada hoje ainda mas foi molhada ontem à noite e ainda não usei a academia do condomínio inclusive não lembro a última vez que usei e inclusive estou precisando então é questão de uma vergonha na cara Diego Hernandes e do jeito que está o terreno só vai cair na mão do Botafogo no ano que vem, porque Eduardo Paz vai enrolar o Botafogo e outros estão enrolando o Eduardo Paz. Está foda. Então, na verdade, não é o Eduardo Paz que está enrolando o Botafogo. O Eduardo Paz explicou essa situação. Tem uma, a ideia de construção de um condomínio lá na região, né, onde vai ser, na, na região oeste do Rio de Janeiro, onde vai ser também o centro de treinamento do Botafogo. E aí existe uma operação que foi explicada pelo Eduardo Paes que tem a troca do terreno. Né? Um terreno é doado para a prefeitura e a prefeitura cede o um outro terreno, então fica elas por elas. Só que é uma operação casada. Para o Botafogo receber o seu terreno, a construção desse condomínio tem que avançar para que possa ter essa questão do terreno ser doado para a prefeitura. E é aí que tem o problema, porque você tem duas coisas que precisam acontecer em primeiro lugar, a construção lá do condomínio e tal, esse projeto tem que avançar. Aí o terreno vai ser doado para a prefeitura e depois a prefeitura vai doar para o Botafogo. Então, não é uma situação simples, né? Longe disso, inclusive, não é uma situação simples. João Evangelista, Vitão, boa tarde. O paz é o maior interessado depois do Botafogo, porque com a liberação do terreno, abrirão dezenas de vagas de emprego direto e indireto. E qual prefeito não quer isso? Pois é, só que existe essa questão né, dessa doação casada, digamos assim. Dá para falar assim? Primeiro, essa questão do condomínio aí, tem que avançar para o terreno ser doado. E aí, sim, a gente consegue ter o terreno chegando no Botafogo. André Vitor estou aqui admirando sua beleza, esperando você ler os textos. Abraços. Comecei a ler, André. Calma que a coisa vai acontecer. Ontem, Ricardo cada e digníssima dele estiver aqui em casa. Tanto é que nem teve a resenha noturna aí. Ficaram aqui em casa um tempão, a gente batendo papo e tal. Mas, André, promessa é dívida. Mas eu já comecei a ler o seu texto. Fique tranquilo. Vai acontecer, André. Eu não estou te enrolando, não, cara. É porque é muita coisa para fazer. E aí chega o um momento que a cabeça já parou de funcionar, tá? Mas fique tranquilo que a leitura vai acontecer. Eu te dou o feedback hoje. O Pedro HM, o banho é pouco. Vou processar o canal, 320 mil reais. <risos> tá justo, então, né? Boa sorte para conseguir essa grana. Se eu tivesse esse dinheiro, eu estava feliz da vida, né? Se eu tivesse esse dinheiro, eu estava feliz da vida. Deixa eu ver aqui o Júlio Pimenta. Vitão, como ficou a tal liga que o Bota está encabeçando? Bom, não é uma liga que o Botafogo está encabeçando. Juntando Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Curitiba, esse bloco decidiu vender os seus direitos de transmissão em grupo. Tá? Então, assim, não é que a gente esteja formando uma liga agora, é uma outra opção. Não, não é o caso. Então, assim, os times estão tentando se, se acertar em relação a direitos e tudo mais. Vamos ver como vai ficar essa história. Tá? Mas não é uma liga, tá? não é uma liga. PCP Vargas, estou sempre na área apoiando, assistindo e torcendo pelo Fala Fogão. Um grande abraço, Vitão. Tamo junto. Ellison Lima vai ser perfeito para ambos. Para nós, o título. Para ele, outro mercado maior. Esperto foi ele, com toda certeza. De bobo não tem nada. Ele tá certo ele. Tem a chance de ser campeão, porra. Vai, vai desperdiçar essa oportunidade. É uma baita chance aí que está nas mãos dele para poder ser campeão e acrescentar mais um título ao seu currículo, né? Davi Lopes, lembra de algum time brasileiro que foi campeão? Que teve três bons treinadores, sendo um que passou na Premier League? É, amigos. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Pô, meu irmão, que a gente possa cada vez mais transformar essa frase em algo positivo, né? Que a gente possa, sinceramente. Tiago Modesto, Vitão. Você acha improvável o Caçapa vir final do ano após o término do contrato do Laje? Ih, rapaz, para a gente ficar pensando nisso, aí vai ser difícil, hein? Eu acho que essa questão da gente pensar em outros treinadores e tal... Deixa terminar o ano. Vamos curtir esse momento agora. O que, que vai acontecer no fim do ano se o Laje vai embora, se o Caçapa pode um dia voltar para o Botafogo. Isso aí é algo para a gente ficar pensando mais lá para frente. Nesse momento, é só deixar a coisa né, se encaminhar. Deixa eu ver aqui o Arthur Souza. Gostei do cenário, irmão. Obrigado, Arthur. O Arthur Tricolor aqui. ó. Mais uma vez, minha gente. Tá. me equivoquei naquele momento lá, pensei que o Tricolor tava dizendo que o Botafogo ia ficar no cheirinho, não sei o quê, me equivoquei, então fica aqui o pedido mais uma vez de desculpas, que a gente sempre busca receber bem os torcedores de outras equipes, mas eu errei, eu li a mensagem rápido, pensei que tava escrito uma coisa, e aí quando fui, fui ver, já tinha feito ali o ban e a galera depois me avisou, então foi erro da minha parte, o Arthur Souza aqui, gostei do cenário, irmão, Obrigado, Arthur. Obrigado aí pela, pela presença também. Rafael Vitor. Vitor, reparou que o discurso dos outros torcedores saiu de elefante em cima da árvore para... Se o Botafogo não for, não for campeão, vai ser uma vergonha. Já reparei. Já reparei. E era algo natural de acontecer. Sinceramente, era algo natural de acontecer. Quando você abre 10 pontos de vantagem, o discurso que a gente vai ver circular para todo lado é, vai apontar nessa direção. Pô, se o Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro tendo aberto 10 pontos de vantagem, não ganha nunca mais, sabe? Se o Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem, vai ser uma vergonha. E a gente vai ver os torcedores de outras equipes apontando agora o discurso nessa direção. A gente tem que ir jogo a jogo. No nosso, do nosso ponto de vista, nada muda. O Botafogo tem que encarar sempre a próxima partida como a mais importante, ponto. É isso que tem que acontecer. A próxima partida tem que ser a mais importante. É, Eduardo Almeida. Vitor, você acredita que até agora minha ficha não caiu? Eu nunca imaginei ver o fogão nesse nível. Tenho 40 anos. Imagina quanta coisa ruim eu já ouvi e vi do Botafogo. Pô, meu irmão. Essa parada aí de, de ver coisa ruim do Botafogo, a gente já viu coisa pra caramba mesmo. Mas ainda bem, ainda bem, isso está ficando para trás, a gente agora tem visto um Botafogo mais forte e que possa ser assim mais e mais vezes ao longo do tempo, né? Porque a gente tem um, um período aí para correr atrás do prejuízo, né? São anos e anos e anos sem a gente tendo que ver tudo acontecer de uma maneira que a gente não gostaria de ter visto rebaixamento, Botafogo não competindo. Agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo e gradativamente a gente vai conseguir se colocar nessa disputa, né? É, deixa eu ver aqui, o Diego e Segovinha. Ser, ser eu só o Textor. Se fosse eu só o Textor, esqueci. Como é que é? Se, fo, se eu fosse o Textor, esqueci o Eduardo Paes e esse terreno, e construir no espaço Lonier de primeiro mundo. Então, cara, mas o terreno que o Botafogo quer para poder construir o centro de treinamento da maneira como o Textor deseja, o Lonier não comporta. O terreno que o Botafogo deseja tem 129 mil metros quadrados. O Lunier tem mais de 60 mil, mas ficaria uma diferença muito grande, entendeu? E não teria área suficiente para você construir, de fato, aquilo que o texto deseja. Então, não tem muito para onde correr em relação a isso. É... Tradição botafoguenses. Antes era o importante, é o segundo lugar. Agora, eles estão nessa. Tem disso também. Júlio Pimenta, os torcedores do Fluminense são gente boa. É a elite do Rio, não se envolve com problemas. Cara, toda torcida tem a sua ala que acaba se envolvendo com problemas, né? Isso vale para todas as torcidas, não é algo exclusivo dessa ou daquela. A própria torcida do Botafogo, por diversas vezes, já se envolveu em problemas. Infelizmente, isso é algo que faz parte da cultura futebolística aqui do Brasil. E a gente espera que isso possa ir melhorando gradativamente, né? Que um dia a gente possa ter, de fato, um ambiente no futebol mais saudável em relação a isso, né? Somos rivais, não inimigos. Né? E por diversas vezes é tratado como inimigo mesmo, coisa de guerra, não sei o quê, sabe? Até algumas expressões que a gente... Nós mesmos utilizamos no futebol, né? A batalha, é a guerra, próximo jogo é guerra, e aí cria... Um, um clima, por diversas vezes, que passa do ponto, né? É um jogo de futebol que a gente ama de paixão esse esporte, ama o Botafogo pra caramba, mas jamais podemos esquecer que é um esporte, né? que alguém vai ganhar, alguém vai perder, pode ter um empate, que de repente não é bom pra ninguém, ou é bom para os dois, enfim, são possibilidades, mas eu espero que um belo dia a gente possa ter um ambiente aqui de futebol muito mais sossegado, sinceramente, muito mais sossegado. É, Fabrício Condé, precisamos chegar aos 72 pontos e começar a acumular pontos para o ano que vem. <risos> acumular pontos para o ano que vem. Já pensou se fosse possível fazer dessa maneira? Já pensou se fosse possível? Deixa eu trazer aqui outra declara outras declarações do, do Bruno Laje, mais algumas falas que o nosso treinador deu de declaração nessa coletiva. Vou botar aqui na tela para todo mundo poder dar um confere. Olha só. A crença deve ser mantida.
1: Palavras do Bruno Lage. Eu acho que aqui é muito importante, e aqui é o que eu, quero, que eu quero dar continuidade é esta crença, e eu venho com esta crença, de continuar a motivar estes jogadores, para estes jogadores continuarem a conquistar este público, e para este público nos continue a apoiar nesta caminhada.
0: A crença e a união né, entre as partes, né, que os jogadores continuem acreditando no trabalho que estão executando, e que a torcida, claro, Siga apoiando
1: os atletas. O Bruno Lage também falou sobre o estilo tático que busca trabalhar. Gosto de ver uma equipa uh, agressiva no, no ataque. Isso depende muito dos jogadores. E eu já senti que a equipa do, do Botafogo tem, tem esse perfil. Que os jogadores ofensivos são os jogadores agressivos. E para bom, isso é aquilo que eu, que eu mais gosto. Não, não me interessa se, se perdemos muito tempo uh, uh, a tocar a bola... Uh, a, a variar o jogo, eu quero é que uh, é importante, mas quando a equipa chega ao terceiro final, sentir que há, que há essa, essa agressividade, isso, isso reflete que a equipa tem, tem essa agressividade, a equipa é muito forte nisso, querem ataque organizado, querem contra-ataque, é muito forte nisso e, e, e isso dá, dá, realmente, uh, contra a é aquilo eu, que, eu, que eu mais aprecio, é realmente sentir que ativamente, querem termos individuais, que sejamos agressivos no, no terço, no terço um, ofensivo. Agressividade no último terço.
0: A gente já sabia que o Bruno Lage tinha essa característica. né? É... Os traba... O Benfica, por exemplo, que foi campeão, fez mais de 100 gols. né? O Benfica, que foi campeão, sob o comando do Bruno Lage, uma equipe de mais de 100 gols, 31 gols sofridos, uma campanha assim espetacular. Na, na vitória dele lá
1: em Portugal né? Bruno Laje, um escolhido eu estava a assistir ao último jogo e, e naquele gol anulado só vou por um centímetro ao tiquinho passa, ver, ver aquela, aquela gente abraçados e, e a rezar e isso, isso encheu-me de orgulho eu ter sido escolhido para me treinar esses, esses jogadores e todos os outros de os conhecer porque aquilo representa aquela união do, 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 do aquele abraço porque foi aqui um via, aquele abraço coletivo tem que representar muito aquilo que representa o espírito do Botafogo, o espírito deste projeto e nós queremos entrar nisto para também abraçar e abraçar de continuidade, abraçar de trabalho abraçar de, de, de exigência máxima todos os dias porque aquilo significa muito e quando tu tens aqui numa equipa, tu tens, tu tens de agarrar aquilo e dar sempre, e tentar dar continuidade ao máximo possível bacana, ele aqui se referindo, né, no, naquele primeiro gol que
0: foi anulado, quando todos os jogadores ali se ajoelharam juntos, né, na bandeirinha de escanteio, agradecendo aos céus, né, a papai do céu, agradecendo o, o gol ter saído e tal, né, a gente vê que é um grupo muito unido e achei bacana essa, esse trecho aqui da fala do Bruno Laje, né, achei bem interessante, sinceramente. Enfim, mais algumas declarações aí do nosso treinador, né, que... Realmente tem, tem tudo para fazer um grande trabalho e a gente espera que assim possa conseguir. Davi Lopes, meu irmão, chego atrasado nas lives quase todo dia e acompanho a maioria dos vídeos na velocidade 1.25. E assistindo agora o Vitão falar ao vivo, parece cansado. Achei que minha net tinha dado problema. <risos> eu estou cansado não, cara, eu tô de boa. É porque eu costumo falar muito rápido, tá? Então, quando tu assiste uma live aqui ou um conteúdo aqui do vídeo em velocidade aumentada, a coisa fica mais acelerada ainda. Mas eu estou de boa, não estou cansado, não. Deixa eu ver aqui o Estina. Fala, Vitão. Tive uma ótima primeira impressão dele. As falas objetivas, porém, passou uma energia de boa gente. Acho que vai dar liga. Estou confiante que sim também. Estou confiante que sim também. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Espera aí que o bonequinho estava caindo aqui. Esse bonequinho aqui é relíquia, meu irmão. Esse bonequinho aqui foi meu pai que me deu, meu pai que já faleceu, infelizmente. Foi ele que me deu quando era criança. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O oh, Valmir Santos, Vitão, 24 rodadas, são 72 pontos. Se perdermos 30 pontos, faremos 42. Somados aos 36 já conquistados, faremos 78 pontos ao final. Pontuação de campeão, com certeza. Mesmo, mesmo que a. Performance do Botafogo, desempenho em termos de pontos do Botafogo diminua, mesmo assim, a gente ainda vai conseguir uma pontuação bacana para ser campeão brasileiro. E que assim possa acontecer, né? Que assim possa acontecer. Elson Lima, brasileiro importou a cultura do extermínio. Para estes, a ideia é exterminar os rivais, inimigos, mas esquecem que seus rivais, é, nós, sem, sem os rivais, nós não seríamos o que somos e nem eles o que são. É, porque a rivalidade. Mas, infelizmente, se cria um clima de guerra por diversas vezes no futebol brasileiro. E, repito, não é da torcida A ou da torcida B apenas. Todos os times têm isso, né? Infelizmente. Todos os times já passaram por situações difíceis em relação a isso, infelizmente. Fabrício Condé, então, está cansado porque acordou 5 horas da manhã para acompanhar a chegada do Bruno Laje. Não acordei, não, cara. Agora, a gente tem a nossa filha, né? A digníssima acorda muito mais do que eu, é verdade. É, mas vira e mexe, cara. A qualidade do sono já não é mais igual. Mas eu não estou cansado agora, não. Se está aparecendo isso, fiquem tranquilos que está tudo bem. <risos> o Chief Love... Cheguei agora, Vitão. O que o Texto falou de reforços, como você pautou aí. Cara, resumidamente... O texto deixou bem claro que a ideia é fortalecer o elenco, não é perder jogadores. A gente sabe que no futebol as coisas podem mudar rapidamente, tá? Mas o Botafogo tem mapeado o mercado em busca de oportunidades e a gente sabe que tem a questão da lateral direita aí, né? O Botafogo tentando descobrir algum jogador que possa chegar e agregar, né? Agregar qualidade porque não dá para a gente ficar só com o Di Plácido. É verdade que a gente tem o Rian, que a gente tem o Ollison, né? o Olisson do Sub-23, o Rian do Sub-20, mas ainda assim é aquém daquilo que é necessário né, em termos de profundidade para você poder, de fato, ter um time que vai disputar certinho até o fim da temporada. O Campeonato Brasileiro é muito exigente, a suspensão acontece com apenas três cartões amarelos, então o Texter enalteceu, né, o scout, o departamento de scout, dizendo sobre essa questão de encontrar os jogadores, né, que acabam chegando aqui muitas vezes sem a gente conhecer, mas que esses jogadores têm realmente feito um grande trabalho. Inclusive, o Texto deu uma cutucada no Castro, né? Cutucadinha no Castro em relação ao Carlos Alberto, em relação a jogos que a gente estava ganhando na determinação, na união, mas que precisava de algo a mais do ponto de vista tático, do jogo mesmo. Rolaram umas cutucadinhas aí do Textor em relação ao Luiz Castro, né? Não sei se vocês perceberam dessa maneira, mas a minha interpretação, sinceramente, foi nesse sentido. Olha o fake da Digníssima aí, ó. Conselheiros da associação usarão o fato do terreno ser doado à associação e não à SAF para conseguir vantagens sobre a SAF. Tenho certeza que usarão isso de forma política. Bom... Disso, dessas coisas assim, não dá para duvidar. Eu sinceramente prefiro aguardar para ver qual vai ser a postura, né? O Michel Honório, Vitão, será que tem Botafoguense ansioso para o fim do campeonato? A fase é tão boa que parece estar vivendo um sonho que está tão real. Vamos, fogo! Cara, eu não tô com a menor pressa para ver o fim do campeonato. Se a gente ficar pensando só no fim, a gente para de aproveitar tudo isso que a gente tem vivido. E, pô, cara, o que a gente tem vivido é sensacional. A jornada ela tem que ser saboreada em cada rodada, em cada dividida, em cada gol, em cada defesa do pé, em cada corte realizado pela Adrielson, em cada passe do Eduardo, em cada drible do Segovinha, sabe? A gente tem que aproveitar a cada instante, cara, cada momento. Não dá para a gente ficar... Ah, não, quero ver logo o resultado final. Vamos aproveitar, pô. Vamos aproveitar. A melhor coisa que a gente faz é aproveitar esse momento. JK, Vitão, com relação ao texto, eu gostei bastante de suas respostas. Senti que largou um pouco o fanfarronismo e foi bem lúcido nas explanações. Deixou claro que o profissionalismo vai prevalecer. Quando o Textor se, né, se comunica diretamente com a torcida, assim, numa coletiva, eu espero total profissionalismo. Agora, isso não impede que nas redes sociais, eventualmente, o texto brinque com alguma situação, problema zero. Ele, inclusive, na coletiva, brincou né, com a musiquinha do Segovinha. Fez, ah, ah, ah. Foi inclusive uma parte engraçada da, da coletiva. O Toguro, já estou ansioso para o jogo de hoje. Meu irmão, hoje, 19 horas, patronato e Botafogo. Estamos todos na expectativa. Dia de Botafogo é um dia especial, né? A gente fica sempre nessa coisa de... Hoje, hoje tem jogo do Botafogo, pô, meu irmão. E sábado tem mais, hein? E sábado vai ter presença de grande público. Isso é um ponto bem legal da gente destacar também. Gerson Neto, cara, eu tenho muitos amigos flamenguistas, mas não existe torcida mais soberba e insuportável que eles. Isso acaba inflamando o sentimento de ódio, coisa que não deveria existir. É, de fato, por diversas vezes, o flamenguista tem essa soberba. É a característica da torcida do, do Flamengo. Mas... Eu tenho amigos flamenguistas também e, cara, eu levo numa boa essas provocações do, dos meus amigos tal. É normal, é do jogo. É porque tem muita gente que acaba confundindo as coisas, né? Acaba levando para um lado de, de violência e tal. Enfim. É, Davi Lopes, meu irmão, quase uma hora e meia de live. Deixa o like vamos ajudar um dos melhores que sal o melhor conteúdo do fogão. Pô, por gentileza, minha gente, deixa o like aí porque isso realmente é importante nós estamos quase ultrapassando aqui os 800 likes. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, por gentileza. E lembre-se, hoje tem pós-jogo, tá? O jogo do Botafogo é às 7 da noite, vai até às 9. Quando for mais 10 da noite, a gente vai entrar ao vivo aqui no pós-jogo. Então, terminando a partida, vai ter um monte aí de resenha acontecendo. Quando for por volta das 10, talvez 10 e meia... A gente vai ver ainda o horário certinho, se 10 ou 10 e meia, para dar tempo da galera curtir pós-jogo desse, daquele canal, e depois passa aqui no Fala Fogão para a gente poder trocar uma ideia sobre o que foi o confronto. Nesse momento, o Fala Fogão está aqui com 32.651 inscritos, faltam 49 para os 32.700. Devemos, inclusive, ter ainda um vídeo aqui no canal, por volta das 18 horas, tá? É, então, deve ter a gente está tendo essa resenha, depois um vídeo ali por volta das 18 horas e o pós-jogo por volta das 10, 10 e meia da noite, tá? Então, programação hoje extensa, irmão. E eu conto, claro, com a audiência de vocês, sempre muito importante. Douglas Barros, qual o horário do jogo mesmo? 19 horas, 19 horas. Hoje, 19 horas. Passeio pelas ruas, Rodrigão aqui, ó todos os meus amigos flamenguistas. São FDP. <risos> que isso, cara. São seus amigos ainda assim. Pô, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Tiago Rodrigues, Vitão, Texter vai, jo... vai ficar para o jogo de sábado? Cara, eu lembro dele ter dado uma declaração que ele não estaria aqui no sábado, tá? Ele não estaria para poder... Até, inclusive, por isso, ele deu, mandou um recado para o Caçapa, né? Agradecendo via coletiva. Certamente vai entrar em contato com, com o Caçapa, né? para agradecer ele ter aceitado essa missão aí é, de comandar o Botafogo nessa transição, né? E fez a transição até aqui muitíssimo bem. A gente espera que tenha mais uma vitória para que essa passagem aí do caçar para frente do Botafogo tenha só 100% de aproveitamento, né? Só vitória, só coisa maravilhosa e nenhum perrengue, né? Que assim seja, inclusive. Minha gente, uma hora e meia de resenha, eu vou precisar finalizar essa resenha daqui exatamente nesse momento que eu tenho um compromisso com a digníssima que está precisando do meu apoio. Tá? Mas já fica aqui o convite para vocês poderem chegar aqui no canal por volta das 18 horas. Vai ter um vídeo aqui no Fala Fogão para a gente repercutir mais essa questão do, da chegada do Bruno Lage, tudo que a gente pode esperar dessa relação Bruno Lage-Textor-SAF para esse segundo semestre. E, claro, pensando no futuro também. E aí, às 22 horas 22 22h30, pós-jogo aqui no canal. Então, fico o convite para que todos vocês possam chegar por aqui. Beleza? tô indo nessa, hein? Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. E, ó, fui!